0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Мы программу записали на новогодних каникулах, и она имеет к ним самое наипрямейшее отношение. Поговорим мы сегодня над таким же трепещущим вопросом, как... Как вообще прийти в себя после праздников? Дело в том, что в России новогодние выходные, ну, вы сами знаете, продолжаются достаточно долго. И не секрет, что людям довольно затруднительно потом войти в рабочий ритм, начать просыпаться вовремя, перестать вот это вот вечернее переедание. То есть просто переключиться опять на новую, привычку, от которой они уже отвыкли за эти 10 дней. Мы решили поговорить об этом с нашим постоянным экспертом нашей программы Олегом Глазуновым, которого вы знаете, если следите за нашей программой. Он психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и руководитель КПТ-центра, Центра Центра когнитивно-поведенческой терапии. Олег Леонидович, добрый день. Добрый день, Андрей, добрый день, слушатели. Да, ну, он живет немножко в другом городе сейчас, поэтому, мы вот, поэтому именно программа в записи. То есть мы не в прямом эфире, но я постарался все-таки собрать все вопросы, которые и мне интересны, и моим там, друзьям, коллегам. Поэтому как бы я сегодня за, за слушателей отвечаю, а вы за экспертов многочисленных. Ну, давайте начнем ровно с того вопроса, который был анонсирован в заголовке нашей программы. Как в общем случае войти вот в этот рабочий ритм спустя 10 дней?
1: Да, хороший вопрос. И за что мне нравится ваша программа, Андрей, за то, что она научно ориентированная. И наука говорит следующее, что человеку стресс необходим. То есть Казалось бы, это слово, которое всех пугает, есть даже какие-то всякие психологические тренинги, антистресс и так далее, но стресс бывает разный. И вредным считается стресс достаточно продолжительный тот, который мы не можем выдерживать. Вот поэтому смена деятельности, любая нагрузка для организма, она полезна, то есть совсем отсутствие стресса не полезно. И здесь очень важно для себя просто выяснить или понять, что отдых, он может быть как полезным, так и неполезным. А каким образом для себя это определить? Да? Резкая смена, например, рабочего ритма, когда вы работаете по 10-12 часов в сутки, я здесь включаю, даже и 14, включаю, естественно, еще и как вы добираетесь до работы, приезжаете с нее, в празднике, безусловно, нарушается, вы можете спать достаточно долго, да? меняется, соответственно, во-первых, вы выходите днем, наконец-то, на улицу, многие из вас выходят, и можете ложиться позже, Ну, то есть график так или иначе привычно избивается. И вот эти 10, а то у некоторых даже и 12, а то и 14 дней, как раз формируют, по сути дела, новую привычку, и вот, соответственно, чтобы она не стала теперь уже привычкой, тут надо соблюдать нехитрые правила. Как? И первое правило – не надо ничего делать резко. То есть, если вы вышли на работу после таких затяжных каникул, по сути дела, это мини-отпуск. В некоторых странах мы знаем, что отпуск – это вообще неделя там, или там, две недели, примерно как раз как наша каникулы. То не надо на первую неделю, а лучше и на вторую, назначать какие-то серьезные встречи, брать повышенную нагрузку, разгребать те завалы, которые, возможно, вы покидали перед Новым годом. Поэтому ваша задача – донести свое бренное тельце до работы и на ней, и, собственно, на ней начать что-то хотя бы делать, да? но не на 100%. То есть, как любой механизм, здесь можно такую аналогию провести, да? если вы резко его нагружаете, он испытывает достаточно такие экстремальные нагрузки. То есть, как машина, нужно прогреть Как машина, да. Прогреть и все-таки какое-то время поездить на там, второй, третьей, четвертой передачи без нагрузок, да? без резких ускорений там, ну, и так далее.
0: Знаете, у нас программа настолько многогранная, что и даже даже автолюбители для себя могут что-то новое выяснить. Я говорю это с улыбкой, потому что, может, не все знают. Хорошо. Иногда еще я просто провел, так сказать, интернет-исследование и поговорил с какими-то своими знакомыми, поэтому часть вопросов, они сторонние, но это вопросы реальных людей. А вот некоторые люди жалуются на то, что еще и сложно себя мотивировать на то, чтобы вот обратно, вернувшись на свое привычное место работы, начать делать дела, какие вот эти вот встречи договариваются. То есть у человека просто нет желания. Mm-hmm. Вот как тут быть? Ну, здесь, если все-таки уже обратиться именно к
1: психологии, к той работе, которую я работаю, да, которой я занимаюсь, это один из показателей, если вам настолько сильно не хочется идти на работу, что вам не нравится эта работа. И здесь чудес не бывает, да. То есть, конечно, можно искать мотивацию в виде заработной платы, каких-то там, не знаю, социальных, скажем так, преимуществ, да, то есть вы там занимаете какой-то пост, например, который одобряется в социуме, но если сам процесс работы вам не нравится, то мотивировать себя будет очень непросто после таких праздников. И здесь, конечно, рекомендация только на уровне здравого смысла. Либо менять работу, либо, как я уже сказал чуть ранее, просто не так сильно браться и за работу в так сказать, въезжая в рабочий график постепенно. Но вот э, все-таки я бы обратил внимание, что если вам надо как-то специально себя мотивировать для начала р- рабоч- работы, вообще рабочей недели, процесса, то, наверное, стоит обратить внимание, что, возможно, это не та работа,
0: которую вы хотите делать. Кстати говоря, можно я вас перебью? Mm-hmm. Я вспомнил, что в свое время... Я смотрел э, лекцию одного нашего общего знакомого, Дмитрия Викторовича Ковпака, который тоже был в нашей программе, uh-huh. лекция была посвящена профессиональному выгоранию. И там был такой нехитрый скрининг-тест. Если вы э, чувствуете себя после выходных уставшим все еще, то это еще не профессиональное выгорание. Но вот если после 10-дневного отпуска вы все еще не хотите ничего делать, то кажется, тут уже что-то не так, но речь лишь была о профессиональном выгорании, когда человек работает на какой-то сложной работе, а можно ли это расширить до того, что если человек после 10 дней не хочет делать, то это может быть и выгорание, и может быть вообще, что это не его работа, то есть можно так глубоко уже предположить?
1: Ну, здесь мы скорее будем скатываться в такую установку сверхобобщения, то самое когнитивное искажение, которое, собственно, выскакивает в процессе когнитивно Поведенческой психотерапии Я, кстати, тоже вот после отпуска Стал замечать, После вот этих выходных Они еще не закончились Замечаю, что даже слово КПТ С трудом расшифровывается Хорошо отдыхали Да, ну еще немножко даже предстоит Но действительно Если вы уже скатились В то самое эмоциональное выгорание Или профессиональное выгорание Здесь иногда подменяют эти понятия Хотя немножко разные это вещи Но, собственно, вы не испытываете разные радости и удовольствия от процесса, от рабочего процесса, да, от того, что вы делаете, то действительно здесь работа-то, может быть, не нравится, но вы просто себя перегрузили, вам этих 10 дней, может быть, недостаточно. Не секрет, что, например, ряд профессий, они требуют достаточно длительных отпусков, да? и, допустим, люди, которые работают на проектах и работают в ненормированном таком графике, да, то есть рабочий День может длиться и там по 16 часов, по 18 часов, и такое бывает. Те, кто ходит на вахты в море, они все-таки, им требуется выходный отпуск не как у обычных людей с пятидневной рабочей недели. Здесь тоже вот этот нюанс как бы может быть. Поэтому, чтобы избежать сверхобобщений, то я бы все-таки здесь рассматривал каждый случай конкретно, но в целом любой перерыв рабочей деятельности, то есть даже вот вы ведете машину, например, да, и вы въедете там, не знаю, десять часов устали стоит вам остановиться на привал и вы это наверняка андрей тоже по себе знаете знаете что ездите на дальнее расстояние, ну и бывает, вот заставить да. себя опять поехать после этого да еще там не знаю 200 300 метров намного тяжелее да вот почему кстати обращаюсь ко всем кто не за рулем но сидит в машине вот так водители не любят на дальних расстояниях когда их то в туалет то там в кафе но особенно когда ты едешь с детьми Поэтому здесь тоже планирование наше все, чтобы не отравить себе поездку. Важно учитывать, с кем вы едете, что это за контингент. И если вы хотите ехать, ехать, проехать достаточно большое расстояние, то лучше делать это без перерывов. А уж если вы прервались, то полноценно отдыхать. Кстати, по поводу этих праздников, предвосхищая, может быть, даже вопросы, которые
0: у вас есть. Конечно, я уже прям хочу его задать.
1: Да, ну вот сейчас мы проверим, насколько я его угадал, что во многом то, что вы чувствуете себя не отдохнувшим, как раз зависит от того, что вы, может, неправильно отдыхали.
0: Вот, и действительно, вы предвосхитили, ну, по крайней мере, один из аспектов. Я именно и хотел спросить: а как все-таки тогда правильно отдыхать? Знаете, вот немножко две, две два слова скажу нашим слушателям. Они просто вот могут, может быть включились и не понимают, что вообще происходит. Мы сегодня в записи. Но программу мы записали на как раз новогодних каникулах, она абсолютно актуальна, и говорим мы сегодня с Олегом Глазуновым, психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, да и постоянным, можно сказать, экспертом нашей программы, говорим о том, как безболезненно выйти из э, новогодних выходных и вернуться к обычной размеренной жизни. Остановились мы на том, что э, как же правильно отдыхать-то все таки
1: да, вот этот вопрос, наверное, тоже очень, эта часть очень важна в том, чтобы почувствовать себя отдохнувшим после такого отдыха. И здесь, наверное, ключевой момент, для чего, собственно, и нужны иногда психологи, что можно, конечно, уйти с работы, закрыть дверь да, в офис, да. уехать из него на какое-то расстояние. Но если вы работу не вывели из своей головы, то вы продолжаете работать. Вот я даже сейчас и в Новый год люди в 12 часов поднимают там у елки эти бокалы шампанским, просматривают какие-то мессенджеры, просматривают эти WhatsApp, Telegram и прочее. Кто там еще у нас есть, да?
0: Почта электронная.
1: Почта, Инстаграмы, Фейсбуки. Они сидят в телефоне, и многие по-прежнему решают какие-то рабочие Вопросы. это вы не ушли с работы, вы продолжаете работать, в этом вся проблема. Вообще я хочу вам сказать, что я вот заметил, и даже вот и по своей семье, ну, может быть, я сам такой более интроверт, скажем, да, и телефон вот лежит, и может день лежать, иногда может два. Казалось бы, да, для многих психологов, которые продвигают себя в интернете, Непозволительная роскошь так делать, да. Но здоровье дороже, лично мое, например, да, и так как мое здоровье отображается и на здоровье психологическом моих близких, поэтому я себе это позволяю делать, ну, силу разных причин.
0: Ну, тут то самое правило здравого выбора, когда каждый выбирает в зависимости от своих данных, которые у нее есть исходные.
1: Да, поэтому опять же, подытоживает этот ответ, как правильно отдыхать. Вообще, если совсем вот, как у вас в, в дивизии вашей программе, да, в двух словах объяснить ребенку, оставь телефон дома и оставь свою работу скажем так там на работе и рабочую голову тоже на работе. Это не очень просто надо делать, потому что мы имеем дело с мыслями, как раз с теми самыми когнициями, с которыми работает когнитивно-поведенческая психотерапия. И здесь во все вступает такой поведенческий аспект. Да? То есть это навык, этот навык нужно тренировать, навык переключаться с одних мыслей на другие. Но поверьте, если вы этим навыком овладеете, то перед вами… Откроется то старое богатство, которое многие уже подзабыли. Потому что если вы поговорите с многими, вот, кто нас слушает, это все-таки достаточно молодые люди, поговорят со своими родителями, кто помнит еще автоматы за 2 копейки на улице, автоматы телефонные, имеется в виду. Да? И когда люди уезжали в отпуск, то они оттуда писали письма. То есть они ходили на почту или там слали телеграмму, долетели, все нормально. Да. Да. Это особо тревожные товарищи. Не тревожные вообще не парились. Вот уехал человек, его две недели нет. Вот э, ваша задача, э, любого, кто хочет полноценно отдохнуть, уехать в кавычках в лес, так, чтобы вообще вот вас не было. В горы, в лес, неважно куда, там, где нет этих мессенджеров, телефонов. А,
0: кстати, вы знаете, вот будто тоже у нас в режиме живой дискуссии, Так сейчас модно вот эти всякие диджитал-детоксы, ретриты и так далее. То есть звучит, конечно, страшно. Вы же сказали, что у нас молодая аудитория, но переводить не надо. Хотя я думаю, что у нас очень разная аудитория. Так вот, я от своего приятеля, который живет в Юго-Восточной Азии, слышал такую интересную вещь, что они вообще уехали на неделю в какую-то ну там полностью все телефоны монахи собрали. Одновременно смотрю популярного видеоблогера в YouTube, который путешествиями занимается. Он уехал там в Исландию с палаткой и говорит: "Ребята, я вам настоятельно рекомендую. Я сам ни разу в палатке не ночевал." Но вы попробуйте, то есть это такой опыт, и то есть я типа не опытный, не супер походник. Mm-hmm. То есть вот э, из того, что вы говорите, в Московском реги- регионе, Тверская область, уезжаешь
1: и ни, никаких да, тебе сигналов. То есть ничего.
0: оказывается, что может быть поэтому так сейчас э, популярен вот этот стал отдых с полным отключением, контритуризм, физическое такой, физическое отключение именно, потому что, ну вы представляете, вот вы приезжаете в пятизвездочный отель у угу. вас там Wi-Fi высокоскоростной, открываете телефон, и там посыпалось. И понеслось, да. Вот, поэтому люди говорят, не-не-не, я вот вообще уезжаю там в горы, буду в палатке без связи, сори. Если что, одну смс могу отправить в... раз в два дня.
1: Ну вот смотрите, да, то есть раз такая тема у нас тоже пошла, да, то есть, во-первых, если вы работаете головой, тут смена деятельности, да, если вы работаете головой, очень полезно переключиться на физические нагрузки. Это не обязательно спорт. Если вы едете в деревню без водопровода и отопления, вот вам физическая нагрузка. Каждый день дрова, каждый день надо воды наносить. Если вы принимаете баню, тоже ее надо как-то подготовить. Если не чистят там дороги, их чаще всего там не чистят, то вам нужно их очистить от снега, имеется в виду. Если я, опять же, говорю про московские регионы, наши соседние области, особенно туда на северо-запад, где со снегопадами все нормально. Если же наоборот у вас все-таки работа больше связана руками, то переключайтесь на интеллектуальную деятельность. Что это может быть? Это различные игры, это чтение. Причем причем, либо пассивное это смотрение фильмов, сериалов, погрузитесь туда в конце концов, но дайте себе возможность два дня подряд смотреть сериалы, пока вы не опухнете как говорится в кавычках, но погрузитесь целиком в жизнь героев того или иного сериала. Но чтение все-таки предпочтительнее, потому что это действительно очень хорошо. не просто развивает мозг, а поддерживает его в таком работоспособном состоянии, потому что происходит постоянно перекодировка. То есть из букв слова, слова, из слов в образы. И все это очень плодотворно сказывается не только на мозговой деятельности, но и на такой нейрогуморальной истории, то есть переведу на нормальный язык, когда у вас нормально, хорошо работают нейроны и выделяются всякие правильные гормоны, которые позволяют вам расслабляться, позволяют вам испытывать радость, удовольствие и быть бодрыми. То есть это группа Триады, да, основных нейромедиаторов, они же и гормоны, дофамин, норадреналин и э, серотонин.
0: Слушайте, а я <с вот <с хочу <с вас <с подловить на одном противоречии, который, может быть, заметит наши внимательные слушатели. Вот смотрите, в примере с водителем, который долго едет, э, какой можно сделать вывод? Ну, Иногда лучше вот от сих до сих доехать и не делать остановок, потому что замотивировать себя продолжить угу. будет очень сложно угу. Возвращаясь вот к нашим новогодним праздникам, просто это очень эм, созвучно тому вопросу, который я хотел задать Я о нем задумываюсь каждый год при приближении Нового года да, законодатель нам дал эту возможность 10 дней, но ведь так, вы же знаете, далеко не во всех странах мира. Угу. Может быть, это вообще ненормально, то, что мы вот на 10 дней… Ведь одно дело, когда человек уходит в отпуск. Ну, кто-то, может, на дачу едет, хотя это тоже хорошее переключение, а кто-то едет за границу, кто-то идет в поход. Это когда у тебя отпуск, в который ты угу. написал заявление. А когда ты не писал заявление, вот тебе просто 10 дней дано, делай, что хочешь». Хорошо ли это вообще в принципе, вот эти 10 дней Затяжные какого-то, выходные, какого-то да? такого непонятного? Mm-hmm. Делай, что хочу, встречайся с родными, сиди у сериалов. Mm-hmm. Ну,
1: смотрите, вообще все эти вопросы возникают во многом. Вообще вся эта тема, с, что правильно, что неправильно, неправильно, она абсолютно относится к культуре, да? то есть это... Вообще, Лев Семенович Выгодский – один из основоположников культурно-исторического подхода, который как раз у нас здесь, в России, те, кто особенно практикует когнитивно-поведенческую терапию и обучались как психологи в такой русской школе, скажем, да, психологии, безусловно, к ней принадлежат, потому что она очень хорошо объясняет и периодизацию развития там, человека и так далее. Но все, что вы перечислили, даже вот эта тема отпуска, да, это вопрос только культуры. Никакого отпуска у первобытного человека не было. То есть, если мы подходим к человеку как биологическому существу, то есть вообще человека в психологии рассматривают как модель, да, так называют биопсихосоциальная модель. То есть, mm-hmm. здесь есть и биологическое влияние, психологическое, то есть, влияние психики, психических процессов, и социальное влияние, влияние группы и то, что человек окружает, в том числе культура тоже, да, туда же относится. Так вот, не было никаких отпусков, а, а что же было? Да? А как, мамонта забили, наелись, и все, лежим, отдыхаем. То есть посмотрите на тех же домашних животных. Если есть еда... Особенно берем не каких-нибудь морских свинок, которые ну, у понятно, меня живет, она ест постоянно. Собака или кошка, да. Если у нее есть еда и вода, она попила, и когда делать особо нечего, никто с ней не играет, она покрутилась, свернулась калачиком и спит. И кошки вообще во сне проводят очень много времени, да, значительно больше, чем, допустим, в бодрствовании, когда есть еда. Да? То есть это в живой природе они вынуждены где-то там ходить, бродить и так далее. То есть тоже у домашних животных меняется этот ритм. Так и у нас. То есть мы подвержены социуму, и все эти темы с отпусками, они абсолютно культурные. Даже вот этот недельный цикл, в котором мы живем, да, неделя за неделей, неделя за неделей, а 100-200 лет назад, ну, с может, я погорячился, но 200-300 лет назад циклы были другие. И во многом они были связаны с хлебопашеством, хлеб... ну, то есть с сельским хозяйством. Да? да, ну, по
0: крайней мере, не было офисной или э, заводской рабочей да, работа, да, да, да,
1: и основная работа велась, пока был световой день, потому что не было электрического освещения. Да? А когда он длинный? Когда надо было все успеть? Это лето, по сути дела, да? Прилучение особо не поработает.
0: Давайте у нас близится перерыв, подведем небольшую такую черту, такой небольшой итог нашему разговору. Что сказал наш гость? Что надо отдыхать. Если отдыхаете, то отдыхайте полноценно. Отключайтесь от телефонов. Если после 10 дней вам непросто войти в режим, не надо это делать форсированно, не надо это делать через силу, переламывать себя, как говорится, об коленку, спокойно, как в режиме прогрева двигателя. Две-три недели. Две-три недели. Да и, в общем, на самом деле, мне кажется, что в существующих офисах, ну, кто работает, знает, в январе работа немножко не та, что в декабре. А вот, кстати говоря, то, что она в декабре, бывает очень ажиотажной. Мы об этом поговорим во второй половине нашей программы. Я лишь напомню, что у нас в гостях Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. А говорим мы сегодня о том, как... «Пережить праздники. Как потом войти нормально в рабочий ритм?» Услышимся после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
1: свет».
0: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы, мы сегодня в записи, но гость у нас, которого сложно поймать, поэтому мы его поймали, заранее записали, и вот вы теперь слушаете. Я сам задаю вопросы от от лица наших слушателей. У нас в гостях Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, руководитель Центра КПТ. Мы сегодня говорим о том, как прожить нормально праздники и как выйти на работу после этого, ну и, так сказать, психологические аспекты, которые этим связаны. Олег Леонидович, добрый день еще раз. Добрый день, Андрей, добрый день, дорогие слушатели. Да, вы знаете, я вот перед перерывом такого аспекта коснулся, который мне тоже кажется немного нездоровым, и мне интересно, что по этому поводу думает психология. Вот да, после праздников в январе немножко большинство людей, видимо, на интуитивном уровне чувствуя, что не надо перегружаться, и действительно не берут себе супер важную, супер большую работу. Большинство людей 10 дней, вот дал нам традиция к социуму, законодатели эти 10 дней, действительно их проводят с душой, отдыхая, отрываются, отрываются досмотрят да. да, сериал. Но вот то, что происходит э, до 31 декабря, это не не ощущение. Можно взять статистику, например, сервисов доставки, можно взять статистику какого-нибудь Яндекс-навигатора. Достаточно в магазин зайти. Достаточно в магазин зайти, в крупные, причем речь не только о Москве, а о любом любом практически городе России. И не только России. Вот это вообще нормально? Ну, по большому счету,
1: конечно, нет, вот, потому что это и есть как раз те элементы, которые закладывают то психологическое нездоровье, а оно, в свою очередь, ведет уже к физическому нездоровью, да, то есть весь этот предновогодний так называемый ажиотаж, но как бы, почему он вообще происходит, да, потому что сходятся в одной точке сразу несколько потребностей, которые люди пытаются удовлетворить. Одна из потребностей – это следовать каким-то социальным установкам, закрыть все дела, отдать все долги, чтобы не вступить в Новый год типа с долгами, Ну, какие даже на уровне поверий. Как встретишь Новый год, так и проведешь. Вот это вся, честно говоря, мракобесие, как я ее называю. то, что, по сути дела, если разобраться, что такое Новый год, это вообще не что, это просто дата. Вот да. Дата, которую все договорились считать неким началом отсчета. Новый год у вас может начать быть в марте. Такой же ажиотаж в Китае, например, это вот конец февраля, начало марта. да. да. Там Ханук, этот еврейский Новый год Там примерно то же самое Евреи, евреи развлекаются да?
0: Самый лучший способ борьбы, как вы сказали, с мракобесием А я бы сказал так Ну, со всякими разными домыслами Поверьями, поверьями mm-hmm. да, мифами Это сравнить, а как у других людей И вдруг выясняется, что в другой стране Черная кошка – это вообще к добру mm-hmm. Покойников встретить не к деньгам И, в общем, короче говоря это, это то же самое, о чем вы говорили в первой части Это mm-hmm. просто mm-hmm. социокультурные
1: наши особенности Установки такие, которые мы пытаемся удовлетворить. Так, вот этот весь ажиотаж предновогодний, как я уже сказал, несколько факторов складывается. Да? А помимо вот этих вот социальных установок, складываются еще и установки, которые идут изнутри нас. Да? То есть, можно сказать, такие эндогенные. Да? То есть, да. Быть хорошим. Вот если я хороший, это значит, надо всем купить подарки, вспомнить даже, может быть, о тех, о ком вообще целый год не вспоминал. И быть перед ним хорошими, да, и вот народ начинает, соответственно, со страшной силой ездить по магазинам, тратить свою энергию на это и так далее и тому подобное. Третий аспект, он вообще впрямую касается определенных поверьей, да, вот это как раз к вопросу о том, что как именно ты должен встречать Новый год. Вот если у тебя нет типа оливье на столе, нет у тебя каких-то определенных даров, да, такой день благодарения по-русски, по-советски, наверное, да, даже можно сказать. Вот, Честно говоря, мы несколько лет назад вот, с женой друг обнаружили, что вот мы готовим стол, а мы вообще ничего не едим. Угу. То есть ну, нет желания. Во-первых, у нас уже метаболизм все-таки в силу возраста не такой, как в 20 лет, да? И мы просто забили на это дело. То есть, максимум, что у нас есть, либо мы готовим какое-то одно блюдо из серии, там, не знаю, суши, вот, э, ну, это рис там и рыба, да. А может быть, вообще просто соленая рыба (laughs) и шампанское. Неплохо. Да, дань традиции, дань, скажем так, может быть, вообще какие-то бутерброды, то есть, это, как говорится, там, пицца, например, да, вообще суть не важна. И э, даже это, кстати, не съедается зачастую, да, потому что, ну, во-первых, это ночь даже если ты выспался и так далее. Но, во-первых, такой подход позволяет сильно сэкономить, потому что когда я вижу тележки людей, набитых 30 29 30 и 31 первого декабря, мне кажется, такое ощущение, что все больше продуктов в этой стране не будет. Да. То есть магазины после 31-го числа, то есть с 1 января, будут закрыты совсем. Люди закупаются так, как будто началась гражданская война. Вот для меня всегда это загадка, зачем они это делают, в таких количествах главное. Да, да понятно, что кто-то встречает достаточно большое количество гостей. Тут я могу предположить, но, но предположить, что все вот эти люди, которые скупляются, как говорят наши соседи с Украины, они все такие гостеприимные, ждут гостей, но мне кажется, что это не так.
0: Традиция. Да. Просто традиция. Но вот Просто о чем, традиция, чем вы да. говорите, оказаться хорошим...
1: Выставить стол, да, причем даже для самих себя. Да. И еще есть один аспект, на который я бы хотел тоже обязательно успеть затронуть, да, это встреча Нового года в одиночестве. Давайте на это тоже оставим определенное время, потому что, несмотря на то, что вот мы сейчас сидим в Москве, это мегаполис, ну, в России... Сейчас таких мегаполисов достаточно много. Не таких, может, больших, как Москва. Но я тут у ребенка увидел атлас географический. Там прям по регионам сколько людей проживает. То есть у нас субъектов федерации, где живет по полтора по два миллиона, достаточно много. И это в основном города-миллионники, так называемые, да?
0: Ну, и там все... агломерация Да, агломерация,
1: совершенно верно. И все они утыканы вот этими, значит, человениками, как их назвал один мой близкий друг мне. Вот. И... Но при этом эти люди друга даже не знают. Никто никому, уже все перестали ходить в гости. И, казалось бы, вокруг тебя миллионы людей, но ты просто тотально одинок. Это вот такая экстенциальная даже во многом проблема. Она есть в экстенциальной психологии. Одна из таких тем, которая прорабатывается, это одиночество. И вот здесь вот  — — Вам не сильно повезло, если вы экстраверт, больше повезло, если вы интроверт, то есть мне, например, остаться в одиночестве на Новый год намного проще, чем, наверное, экстраверту, да? ему все-таки нужно с кем-то там как-то общаться, но даже мне, интроверту, если я вот представляю, что, допустим, все, я остался один… А люди за 25, за 30 лет, то есть 30 там, плюс, допустим, в да, mm-hmm. большинстве своем все женаты там, или за, замужем, то есть это семи, семейные как бы люди. И получается, что тем, кто в этот конкретный момент одинок, им особо даже и приткнуться не, некуда. Как решается эта тема в Европе, например, вот я заметил, да, там несколько раз встречал Новый год, высыпают на улицу. Просто идут на улицу, на центральную площадь, и, собственно, там гуляние народное. По сути дела, есть э, такая традиция у нас. Проблема больших городов в том, что пока вы доберетесь из спального района до центра, даже здесь, в Москве, например. Новый там... год уже закончится. Но, да, Новый год уже закончится. Да еще и непонятно, как добираться. То есть, это вопрос уже там транспорта, такси, если вы хотите выпить нам и так далее. Вот. Но в целом на этот момент тоже стоит обратить внимание, что некоторые преувеличивают эту тему одиночества то, что вы будете одиноки и 1 января, и 10 января, и 20 января, то есть вряд ли эти отношения у вас так быстро найдут. Что же такого происходит, волшебного, именно с 31 на 1, что нельзя быть одиноким, да? вспоминаем даже этот фильм с легким паром, да, где они искали, как бы, отношения, да? И вот здесь я бы просто призывал тех, кто оказался в такой ситуации, не идти на поводу традиции. Встретите с собой любимым Новый год.
0: Видите, этот аспект мы сегодня даже не будем, но ну, мы его уже затронули, но я предлагаю о нем не говорить широко. Но вы же знаете, новогоднее чудо. Угу. Некоторые люди сжигают записки с желаниями. Вот действительно, люди хотят верить в чудо. И вот такие люди, как вы, <сих> психологи, <сих> да, им приятно. Да, им это все не, не, не дают верить и возвращают их в реальность. Ну да ладно, я, кстати, еще хочу немножко сгустить краски. Mm-hmm. Вы знаете, этот год имеет, и предыдущий год 2020, и новый наступивший год 2021 имеет определенную особенность. Я знаю конкретные примеры людей, я хотел вот спросить именно про них.
1: Можно я сейчас тоже вас прерву?
0: Да. Давайте закончим вот предыдущий да. вопрос.
1: Вот этот весь предновогодний ажиотаж, для того, чтобы полноценно отдохнуть после 31 числа, то есть с 1 января, Как раз и важно научиться регулировать. Каким образом? Снижая значимость того, что вы там пытаетесь все успеть в последние 2-3 недели уходящего года. Относитесь к Новому году просто как к празднику. Это просто праздник. Дайте себе возможность отдохнуть, потанцевать, сходить на елку, запускать эти фейерверки, пообниматься, может быть, даже с незнакомыми людьми, может, с кем-то и познакомиться. Но не ведитесь на все атрибуты этого праздника. То есть, если вы их снизите, уберете эти атрибуты, связанные с едой, с подарками, вас отпустят.
0: Ну да, это вообще э, хорошее. Мы уже не первый раз общаемся с представителем когнитивно-поведенческой терапии. Отпускать должествование – это один из способов снять напряжение, избыточный стресс. да. Да, я хотел спросить про людей, которые в 2021 году встречали Новый год в одиночестве, не потому, что они интроверты убежденные, а потому что им, как там говорят, птичка принесла... Тест ПЦР положительный, mm-hmm. и значит, их э, заставили, э, там приложение есть специальное, да, изолироваться. Mm-hmm. И, в общем-то, вроде, вроде все как бы привычно. Можно там, пообщаться в скайпе, не знаю, можно еще как-то. Но вот люди физически остались одни. Mm-hmm. Сейчас это немножко может быть не актуально, но э, потому что уже Новый год прошел. Но все-таки, что порекомендовали людям, которые вообще в принципе остались вот, в одиночестве на 14 дней просто по объективной причине. Да, у них коронавирусная инфекция.
1: Ну, порекомендовал бы в первую очередь, конечно, не столько порекомендовал, сколько посоветовал, ну, пожелал бы да, иммунитета хорошего и побыстрее выйти из этой ситуации. Но вообще, сделаю отступление, вот этот весь год, 20-й, с его коронавирусом, на мой взгляд, все так бы оценивают его отрицательное, стороны, но я вижу очень много положительных моментов. Во-первых, сама вот эта коронавирус, коронавирусная эпидемия вернула в нашу жизнь ценность жизни как таковой, ценность отношений. Она наконец-то сбила немного людей вот с этого, знаете, с этой гонки потребительства, новый iPhone, новая машина, не знаю, еще жирнее квартира, еще, не знаю, там новые обои какие-то там, какая-то одежда и так далее. Оказалось, что все это вообще такая чушь и ерунда, когда у тебя просто не дышит легкие. Когда в секунду ты неизвестно где можешь заразиться, и на этом твой земной путь, к сожалению, заканчивается. И причем, может быть, даже не очень... Скажем так, быстро, да? то есть ты там еще медленно умираешь, что называется, страдаешь, да? вот. и все это, на мой взгляд, как холодный такой ледяной душ вылилось на голову человечества современного, объединенного тем самым интернетом за счет всей этой пандемии, ведь еще почему такой сильный получила отклик, да? потому что это средство массовой информации. Может быть, не все знают, но подобная пандемия была в 1968 году и длилась примерно два года. гонконский грипп, каждый может ознакомиться. Очень похожий по как он разворачивался, там, по симптомам. Уже были самолеты, поэтому разнеслось это по всему миру. Но СМИ так не работали. Причем не работали они на уровне именно вот обывательском, на таком горизонтальном, когда есть эти мессенджеры и... Когда Очень
0: быстро распространяется фейк-ньюс.
1: Фейк-ньюс, либо склонность людей драматизировать как раз те самые когнитивные установки искажения, да, преувеличения, катастрофизации, негативных прогнозирований. Да. И поэтому тем, кто оказался в такой изоляции, ну, я, вам встречал Новый год... Несколько раз на работе, да, причем на разных. Вот так, если так поспоминать, на трех минимум, точно. Вот, и ничего, как говорится, не умер, да. Вот, ну, поэтому кстати... отдайтесь себе. Вот здесь очень хороший момент. Вообще те, кто заболевает, или, по крайней мере, ставят положительный тест, но сама болезнь проходит, скажем так, ну, не очень тяжело, да, когда действительно тебе уже там вообще ни до чего, да, займитесь собой, поизучайте себя, а поизучайте свою жизнь, то есть это хороший момент, мне вот многие клиенты мои признаются, что те, кто переболел, что для них это тоже была своего рода такая психологическая перезагрузка, они по-новому взглянули на ценности, то есть ради чего они вообще живут, особенно это касается людей тех самых 30+, да, там, кризис среднего возраста, 35 лет или там. Возрастной кризис, там, изменение времени там, 45 лет ну и так далее. Там и 55 тоже были люди, которые отмечали, что для них сам факт того, что они заболели, вдруг заставил их переоценить свою жизнь, отношения близких, друзей, государства, в котором они живут, потому что мы не секрет, вот у нас очень много есть клиентов из постсоветских республик, и мы делимся мнением, как правительство, то есть как тот самый социум помогал или не помогал, допустим, кого-то действительно кинули без какой-то социальной поддержки и помощи. И оказалось, что это такой, знаете, забег на длинную дистанцию. Я очень хорошо помню настроение там, не знаю, конца марта, середины апреля, как было вот в России, там, когда посадили на карантин целые города и области, угу. и как мы вырулили, что мы имели к августу, и, и что имели другие страны к августу. Да? И вне зависимости от пропаганды мы просто видим по факту. Да? как э, люди переживают это в одной стране и как переживают это в другой, например.
0: Ну да. А, да, кстати, мы коронавирусу посвятили значит, целых две программы, прям две последних программы в прошлом году, так что можете на сайте «Говорит Москва» послушать. Там одна программа симптоматики посвящена, а вторая – вакцинации. Говорили с Ириной Якутенко. Ну, вот, и для тех, кто...
1: Вот, кстати, я хочу сказать, это тоже да, небольшой такой анонс, что мы за этот год у себя в центре поняли, что те, кто перенес так называемую вот эту коронавирусную инфекцию, ковид-больные, да, действительно люди нуждаются во многом в реабилитации. В реабилитации как физической, потому что у многих там есть проблемы с легкими, но во многом это связано, в первую очередь, с головой, да, и им нужна именно психологическая реабилитация. Вот не поверите, Андрей, я где-то в середине декабря, сидя в, в бане, слушал разговоры двух ну, здоровых мужики лет по 50. Там, да, и вот они рассказывали, как у одного после ковида стали там, сводить ноги, у другого там, со спиной проблемы начались. Но для меня это очевидно симптомы вот такого постоянного внутреннего напряжения. То есть то, о чем мы говорим в применении к неврозам да, там, или к... Такому синдрому, как вегетососудистая дистония, например. Там. И действительно, люди, перенесшие это вот непростое заболевание, особенно если оно протекало в достаточно такой тяжелой форме, ну, там, средней тяжести, да, уже, mm-hmm. вот, нужна вот то, что мы называем реабилитацией. Да. И вот мы эту программу тоже будем запускать, так что вот я считаю, что этот год у нас тоже будет плодотворным в этом смысле.
0: 2021. Да, 2021. Слушайте, ну, мы заговорили про здоровье, но вообще в целом глобально мы сегодня говорим про вот этот вот стык одного года и переход в другой, праздники, до праздников, вот это подведение итогов, ажиотаж. Как
1: отдохнуть по науке, да? да? и
0: вход вход в новый год, в новый рабочий ритм, это ждет нас буквально спустя. Да, вот уже два дня а, вот что я хотел еще спросить а у нас с этими 10 днями еще связана пара неприятных вещей а именно употребление избыточного количества алкоголя и угу. а, употребление большого количества еды угу. особенно там в вечернее время переедание переедание да, да тяжелой жирной пищи такой, да. Обычно, ну многие уже знают и история с алкоголем и история с переданием, если это не непосредственно вот буквально там вот снять симптомы, то это все равно к специалистам вашего профиля. То есть это все равно психология. Вот как, так сказать, если праздник затянулся, как выйти из пики такого алкогольно-калорийного?
1: Ну, в первую очередь, как говорят у нас в психологии, нужно признать проблему, что она есть. То есть если вы считаете, что проблемы нет, нечем, нечего ей заниматься. Да? То есть если человек смотрит на себя в зеркало, и он себе нравится, а у него там избыточный индекс тела, может быть, и прочие параметры, которые там холестерин повышенный и прочее, прочее но его это не особо парит, ну что ж поделать, ну пусть так человек и живет, да? Другое дело, если вы осознаете, что проблемы есть, но не очень понимаете, почему же, зная, что есть проблема, вы не можете с ней справиться. И здесь номер один, ошибка, которую совершают люди, они пытаются сразу начать менять себя. То есть они приступают к этапу изменений, минуя целых еще три этапа предварительных. Есть целая теория психологии, как в науке, теория изменений, и сам процесс изменений в ней разбит на шесть этапов. Uh-huh. Первый этап – это этап сопротивления, его назвали таким образом, да? и каждому этапу важно подобрать тот метод, который максимально эффективен, чтобы его как бы решить. Ну, по сути дела, вы как бы проблему разбиваете на задачу, а в каждой задаче у вас есть набор методов, как вы эту задачу решаете. Так вот, этот первый этап сопротивления в первую очередь решается, используя методы осознания. И, как ни странно, да, может многим показаться, изменение социального окружения, то есть, по сути дела, изменяются всякие социальные установки, социальная мотивация, то есть, очень важно создать среду вокруг себя, ну, например, да, то есть, если вы переедаете, но семья ваша очень любит тортики и всяческие оливье с майонезом и жирную свинину, то открывая, Едем на лыжню. открывая холодильник, да, вам будет очень тяжело противостоять этому привычному образу еды. Вот если посмотреть, кстати, на семьи, очень часто можно видеть, что если полные достаточно родители, то такие же и дети. Это не потому, что ребенок мало двигается, а потому что действительно он просто получает избыточное количество калорий. Его просто, по сути дела, закармливают. Это один момент, да. А следующие этапы за сопротивлением, этап размышления, этап подготовки, то есть это два разных этапа. И там тоже свои есть методы, например, на этапе подготовки очень важно для себя Определить награды, которые получите. Потому что вам придется бороться с одной из а, таких дилем, задач которые есть всегда в психологии. Либо синица в руках, либо журавль в небе. Почему люди не могут измениться? Почему они не могут бросить курить? Потому что предпочитают синицу. Потому что предпочитает синицу. Семинутное расслабление от сигареты, вот это удовольствие, да, важнее от того что, того, что вы получите в итоге плюс 10 лет жизни, возможно, да, и не, там, отсутствие онкологии. Вот. Поэтому здесь важно вот с, тему с переданием и с алкоголизмом повышенным, да, на те же праздники, это вопрос длительный, то есть нельзя решить эту задачу рывком, то есть сначала надо признать, что такая проблема есть, и дальше, как помните, пытались всю страну засунуть через репрессивные методы, комсомольские свадьбы без алкоголя, так что люди коньяк в чайнике наливали.
0: Но это не и, очень работает.
1: Это все, да, запретительная тема не работает, а что работает? А мы видим, что работает пропаганда, то есть современная молодежь делится четко на два лагеря. Есть люди, которые реально занимаются различными видами спорта, там, сноубординг, скейтбординг и прочее, прочее, там, бег, игровые виды, и так проводят свой досуг. Это часть их жизни становится. А есть люди, которые, как мы говорим по старинке, бухают. То есть для них отдых – это взять 2 литра пива на брата и сидеть там семечками вокруг себя, обсыпая как бы пространство, таким образом расслабляться. А суть-то, по сути дела, расслабиться и получить от этого удовольствие. Поэтому обратите на это внимание. То есть еда в данном случае – это не просто набор энергетически важных для вас микроэлементов там и каких-то еще моментов, связанных с биологией. Это, в первую очередь, удовлетворение вашей потребности в удовольствии.
0: Да, и, соответственно, я, так как у нас совсем мало времени остается, я просто тогда попробую как бы вот эту вашу мысль продолжить да, mm-hmm. и одним завершить. Так тогда найдите себе удовольствие в чем другом. В чем-то другом, да. — Ведь э, те спортсмены, которые занимаются, ну, по крайней мере, так я слышал, не знаю, может быть, надо, надо кого-то из нейрофизиологов пригласить, чтобы он нам подтвердил или опровергнул, но кажется, э, вот те самые, например, активные занятия спортом тоже приносят удовольствие Эндорфин. на уровне нейромедиатора.
1: Это уже доказано, да, что они дают достаточно большой выброс эндорфина, тот же бед например. — Да,
0: спасибо большое, Олег Леонидович. Надеюсь, что какие-то вопросы, вот я, которые себе написал как мне кажется, они важны, они должны волновать широкий круг людей, это самая, что наука такая жизненная, наука жизни, это не какая-то абстракция, не гравитационные волны, хотя гравитационные волны тоже очень интересная тема, Ну, о ней можно тоже долго говорить, и в нашей программе мы о ней говорили. У нас в гостях был Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, услышимся в следующую субботу, всем пока, спасибо большое.
1: До свидания.